0: El siguiente capítulo bonus track del podcast es presentado por todos los auditores que me apoyan económicamente a través de Patreon y por los siguientes emprendimientos de los mismos auditores. Descubre el encanto de los naranjos de Mayalauco, un refugio romántico a solo una hora de Santiago. En nuestro íntimo hotel campestre encontrarás el lugar perfecto para reconectar con tu pareja. Sin televisores en las habitaciones, te invitamos a una experiencia de conexión pura. En nuestro restaurante Bizú déjate seducir por la exquisita fusión de la gastronomía francesa y chilena sumérgete en nuestras tinajas de agua caliente, disfruta de masajes y relájate en nuestras piscinas todo diseñado para fortalecer el amor, los naranjos de Mayerauco es una experiencia sensorial para enamorarse de nuevo contáctanos en nuestro whatsapp al 569-6845-7606 o búscanos en instagram los naranjos de Mayerauco y bisou restaurant para reservar tu escapada romántica. ¿Necesitas cortinas y rollers perfectos? Te presentamos a Verónica Pinedo Decoración, la solución ideal para tus espacios. Verónica se reúne contigo, verifica medidas y te asesora personalmente en la elección de materiales, telas y estilos para encontrar la solución ideal en cortinaje. Pero eso no es todo. Verónica realiza la confección, entrega todo instalado y con garantía para tu tranquilidad. Y en la temporada primavera-verano, Verónica crea productos especiales para que disfrutes del buen clima, como megacojines, mantas de picnic y zafus para conectar con la naturaleza. Contáctate con ella en su WhatsApp, más 569 o en su Instagram, búscala como verónica pinedo decoración para descubrir todas las maravillas que tiene para ti. Si quieres avisar en el podcast, comunícate conmigo a través de Instagram. Búscame como José Miguel Villauta. Ahora sí, estamos listos para comenzar con nuestro bonus track. Hola a todos los del podcast. Hola a todos los del podcast. Estamos comenzando con nuestro nuevo mini-sodio, nuestro episodio cortito para toda la gente que tiene déficit atencional y sus parientes. Está muy interesante. Estamos conociendo cómo funciona nuestro cerebro con déficit atencional. <risa> Porque este no es un problema psicológico, es un problema biológico de cómo funciona y cómo está compuesta nuestra cabecita. Vamos a hacer un resumen muy cortito de lo que hemos aprendido en los últimos capítulos. El cerebro de todas las personas tiene dos modos. El modo enfocado, cuando estamos en una tarea, estamos tan enfocados en una tarea que ni siquiera sabemos si estamos felices o tristes, estamos en la zona, estamos fluyendo. Y cuando terminamos de hacer esa tarea, nuestro cerebro pasa al modo difuso, que es cuando nuestra mente divaga, cuando soñamos despierto. Eso es súper importante porque cuando estamos en nuestro modo difuso, nuestro cerebro resuelve problemas. Y el modo difuso tiene la parte delantera, que es cuando nosotros nos ponemos a divagar y a pensar en el futuro, y la parte trasera, que es cuando nos ponemos a pensar en el pasado. El problema que tiene la gente con déficit atencional es que se queda pegada en el modo enfocado. Es decir, no puede despegarse del computador y pasan horas y horas y horas y terminamos quemados. Y también, a veces, nos quedamos pegados en el modo difuso. Nos quedamos pegados pensando en el futuro o pensando en el pasado. Y cuando eso sucede, nos vamos en mala y nos angustiamos. Estamos revisando. El libro HDHD 2.0, escrito por John Ratey, uno de los investigadores más importantes de el déficit atencional, ha escrito muchos libros. Y este libro no está traducido al español, pero para eso está tu podcast, tu podcast Otro Público. Quiero decirles que este podcast no reemplaza un consejo médico, no reemplaza una consulta médica. Yo solo estoy buscando información que nos sirva, información buena, información creíble, y les estoy contando también mi experiencia. Continuemos con el libro. Vamos a hablar ahora, vamos a profundizar sobre este interruptor defectuoso que nosotros tenemos. No podemos pasar de buena manera del modo concentrado al modo difuso. Dice así el libro. Ahora que sabes un poco sobre las conexiones defectuosas y los interruptores inestables en el cerebro con déficit atencional, Puedes empezar a reconocer cuándo tú o un ser querido están atascados y qué parte del cerebro está tomando el control. Vamos con la siguiente historia sobre el tío de John Ratte. Aunque lamentablemente ya no está con nosotros, las historias sobre su déficit atencional son legendarias dentro de la familia y siguen vivas en el cariñoso recuerdo de las reuniones familiares. Ron, un querido maestro de escuela primaria, Crió a cuatro hijos con su esposa Gretchen, a quien adoraba. Un año para celebrar la llegada de la primavera después de un frío invierno, Ron y Gretchen fueron a la ferretería para comprar flores y plantas para el jardín delantero, junto con otros suministros para la casa. Salieron del auto y decidieron dividir y conquistar, con Ron yendo por las plantas y Gretchen dirigiéndose al departamento de plomería. Con un entusiasmo desbordante, el tío de Ron se dirigió directamente a la sección de jardinería. Se sumergió profundamente en su cerebro difuso, imaginando cómo luciría cada tipo de flor y follaje en el jardín delantero, haciendo notas mentales sobre dónde estaban sus herramientas de plantación en el garage y soñando despierto sobre lo hermoso que se vería el jardín una vez terminado. Una vez en casa, cavando en la tierra... Ron se centró completamente en modo de tarea, en modo concentrado, planificando meticulosamente la distancia perfecta entre las plantas, creando agujeros uniformes y exactos, y cuidando las raíces al sacar las plantas de los contenedores de plástico. Esto continuó, en modo concentrado, hasta que su hija adolescente, René, salió por la puerta delantera. ¿Papá, dónde está mamá? Ella le preguntó. Tomó un minuto para asimilarlo. El tío de Ron de repente se dio cuenta que había dejado a Gretchen en la tienda. Cuando salió del estacionamiento, estaba tan enfocado en la parte frontal de su cerebro en modo difuso, es decir, estaba tan enfocado en pensar en el futuro, imaginando su jardín, que no se conectó con la parte trasera de su cerebro en modo difuso. La historia que revelaba que tenía una esposa a la que adoraba, y el recuerdo de que habían conducido a la tienda juntos. Si piensas que entró en pánico, disculpándose profundamente, preocupándose por el amor de su vida, varada y sola, te equivocarías. El tío de Ron estaba ahora tan sumergido en su cerebro en modo enfocado, concentrado en la tarea única de trabajar en el jardín, que continuó cuidadosamente alisando la tierra con una mano mientras lanzaba sus llaves a René con la otra instruyéndola para que tomara el auto y fuera a buscar a su madre. «Pero papá», le dijo René, solo tengo mi permiso de aprendiz, no puedo conducir sola». El tío Ron estaba muy involucrado y amaba a sus hijos. Frecuentemente iba de copiloto con René mientras ella aprendía a conducir en caminos secundarios y estacionamientos. En este punto de nuestra historia, de hecho, había organizado que ella tuviera una prueba de manejo la semana siguiente, Así que claramente sabía que solo tenía un permiso de aprendiz. Pero su cerebro estaba tan rígidamente enfocado en su tarea de plantar sus flores que no se conectaba fácilmente con esos hechos históricos. Dejar a Gretchen varada no fue un incidente aislado. Gretchen era una maestra sustituta. Y cuando tenía una asignación en una escuela cercana, Ron a menudo la dejaba antes de continuar hacia su propio trabajo. Más de una vez, Entró por la puerta delantera al final del día Solo para encontrarse con un silencio preocupante Y darse cuenta de que había olvidado recoger a su esposa Donde la había dejado esa mañana No fue hasta años después Cuando su hijo estaba siendo evaluado por déficit atencional Que Ron descubrió el suyo Explicando que el déficit atencional tiende a darse en familias El psiquiatra preguntó si Ron quería hacerse una prueba también como era de esperar, su diagnóstico fue extraordinario. Mientras que es posible que haya sonreído apreciativamente con las historias del tío Ron, las consecuencias de tener conexiones defectuosas y problemáticas en tu cerebro a veces pueden ser mucho más devastadoras y agotadoras que solo las inconveniencias de tu pareja. Puede afectar seriamente el rendimiento escolar, tu trabajo, tus relaciones y tu sensación general de bienestar. Aquellos de nosotros con déficit atencional luchamos constantemente con la frustración de estar dos pasos atrás, por no mencionar la ira de aquellos a quienes dejamos atrás, porque estamos atrapados en una zona del cerebro o en la otra. Otro problema extremadamente común cuando se está atrapado en el modo difuso es lo que llamamos el síndrome de pirueta, regresando para asegurarte de haber hecho algo que ya has hecho. Algunas personas hacen una pirueta para asegurarse de haber cerrado la puerta delantera o de no haber dejado huevos hirviendo en la cocina. Otros regresan para encontrar algo que están seguros de haber olvidado, anteojos de sol o una billetera. Cuando no prestas atención en tu cerebro en modo enfocado, se necesita mucha energía para verificar y volver a verificar para asegurarte de no haber cometido un gran error lo más probable es que hayas cerrado la puerta, sacado los huevos de la cocina y tenido tus anteojos de sol en la cabeza. Pero como no estabas enfocado en el momento, la duda persistente te mantiene en pánico hasta que puedas volver y verificar. Otra maldición del demonio es el pensamiento catastrófico. Nos referimos a esto como el síndrome de Chickle little ya que es fácil creer que el cielo se está cayendo. Una joven abogada confesó que tiene problemas para comenzar nuevos casos, ya que inmediatamente salta a la parte futura de su cerebro difuso y se queda allí, imaginando y obsesionándose sin cesar sobre lo que puede salir mal con su argumento, las 5.000 formas en que su cliente podría comportarse mal, las 10.000 formas en que podría arruinarlo con el jurado. Como ella sabe muy bien aunque siempre es bueno desarrollar opciones en caso de que las cosas salgan mal. Si te quedas allí demasiado tiempo, no puedes concentrarte en la tarea en cuestión y trabajar de manera efectiva para prevenir esos errores. Por supuesto que el pensamiento catastrófico es una forma de rumiación. Tu jefe suelta un comentario que percibes como un desaire. La parte trasera del modo difuso se pone en marcha mirando hacia atrás a lo que dijo, analizándolo, preguntándose qué hiciste para merecer eso. ¿Fue realmente un comentario punzante? Luego te castigas a ti mismo pensando hacia atrás, rumiando sobre lo que podrías haber dicho o hecho para provocar el comentario. Desarmas cada cosa imperfecta que dijiste o hiciste en el trabajo, reviviendo la vergüenza. Hay más que suficiente angustia para repartir. Luego está la parte frontal del cerebro en modo difuso, donde rumias sobre planes y haces listas. Piensas una y otra vez sobre lo que le dirás a tu jefe para arreglar las cosas o cómo vas a renunciar, estresándote por tu reacción, tu cobardía y las consecuencias. Estás convencido de que lo vas a arruinar, ya que esta es la parte del cerebro que proyecta que ocurran humillaciones nuevamente. ¡Ya, qué útil! Qué útil lo que hemos aprendido el día de hoy. Espero que les vaya quedando más claro estos dos modos de cerebro que tienen todas las personas. El modo concentrado, que es cuando estamos enfocados en una tarea y el mundo desaparece. Y el modo difuso, que tiene dos partes. La frontal, que es cuando pensamos en el futuro, divagamos en el futuro. Y la trasera, que es cuando divagamos sobre el pasado. La gente, los neurotípicos, como se dice en psiquiatría, la gente que no tiene problemas en la cabeza, no tiene ningún problema en pasar de un estado a otro. Nosotros nos quedamos pegados. Muy útil para que entiendan ustedes cómo se están comportando y los que son familiares de alguien que tiene déficit atencional también entiendan que no es su personalidad, sino que es su cerebro. Bueno, yo me despido y los dejo invitados para que mañana escuchen nuestro viernes Gipiento del verano del amor. En esta temporada primavera-verano, los días viernes vamos con capítulos para que nos entusiasmemos y conozcamos personas y vivamos una aventura romántica porque después de la pandemia nos acostumbramos a estar solos. Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao.